0: fuera. Ahí estamos. Vamos a anclar el comentario. Hablamos con Mestre Huesi. Bueno, gente, ahí están, Tucán tu ya está, la gente de Rodri también, ya están enganchándose. Así que ya estamos saliendo al aire por los dos lados. Creo que salimos bien en cuanto a lo que es eh, sonido de micrófono. Salimos bien con el micrófono, así que me voy a sacar los auriculares. Hola, vieja, y me pone la gente de Rodri ahí, ¿cómo están? ¿Quién está, Ceci o quién es la que está? Bueno, ahí vamos, voy poniendo el micrófono cerquita, en un ratito nomás seguramente se estará enganchando el mestre Wajiní, con quien vamos a tener el gusto de hablar en un ratito nomás, así que buenísimo gente, vamos a ver qué sale de esta entrevista, quién es Wajiní, qué nos cuenta Wajiní de historia? tiene que acomodar un poquitito acá, tengo todo un pelote. ahí estamos, ahí estamos, ya está, ahí estamos, creo que estamos saliendo bien ahí, saliendo al aire, sale todo... La gente de la radio me comentan si está saliendo todo bien o no. Hola, hola, hola. Sí, sale fuerte ahí, fuerte claro. Ponete las gafas negras. Ahí va. Qué grande, tu Tucancito. Eh, ahí está Rodri, está Tucán, está Ceci. Ahí está Ceci también, Richard, mi querido Richard. Que están José Lon Suárez. Acordate de armar la reunión para después del 20, Richard. Mirá que voy para allá y quiero verlos a todos, ¿eh? Así que vamos a ver si nos encontramos con toda la banda de Independencia que hace un montón que no nos vemos desde el año pasado. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Ahí están, la gente se está enganchando a la radio también de a poquito. La gente se va enganchando a Capoeira Social Argentina. Sisto desde Misiones también se está uniendo para escuchar la entrevista del Maestro Guachini. Y así de a poquito se van sumando todos los amigos que cada tarde nos acompañan. Recuerden que si quieren ver después la entrevista más tarde... Ahí está Mestre Vladi, también desde Mendoza. Salve, Mestre. Recuerden que si después quieren ver la entrevista más tarde... ...pueden hacerlo aquí por Instagram o si no, buscan en YouTube... ...Jorge Vieji Aguilera. Y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho desde que arrancamos la cuarentena. Parecía que iba a ser nada más por un par de meses y llegamos a diciembre. O sea, el, el año se dividió así... Enero, febrero, COVID, diciembre. <ríe> ya estamos. Fin de año, gente. Así que vamos a ver qué onda. Marcelo Pocaresi también desde Estados Unidos se está enganchando. Y bueno, ya en un ratito nomás. Aparte, sabe una cosa, la entrevista va a ser en español, porque Guachini habla muy argentino, me dijeron. Así que vamos a tratar de hablar con él, a ver qué onda con este mestre, el mestre más argentino que tenemos de Brasil. <ríe> ¿Qué les parece esa? Ahí está nuestro productor Manija, Gastón y Fulco, que realmente se ha hecho unos trabajos increíbles. Alfonso Fernández también está enganchándose. No sé qué mandaste, Marcelito, porque no me sale. Así que se escucha bien ahí para la radio, ¿eh? Se escucha perfecto el sonido del micrófono. Capoeira Llangada Domar. Se enganchó también, así que vamos ahí. Guajini ya está ahí, así que vamos a llamarlo entonces al maestro Guachini para invitarlo para comenzar nuestra charla en el día de hoy. Acá está Guajini, Domar. Y ya prácticamente estamos casi, casi enganchadísimos para poder hablar con él. Estamos esperando que Guajini acepte la, la invitación. Ahí está. Hola. Va? ¿Qué tal, Guayiní? ¿Cómo estás?
1: ¿Estamos todo bien?
0: Todo bien está? acá, contento, contento de poder hacer esta comunicación y charlar contigo y conocerte un poco acá. La gente de la Galera de, de Argentina quiere saber quién es Guachiní, cuándo empezó Guayiní a hacer capoeira, si sigue haciendo el movimiento nuevo. Tantas preguntas ¿Sí? tenemos, mirá.
1: <risa> bueno, antes de más nada, muchas gracias, vieje, por la invitación.
0: ¿Me ¿Están escuchando bien
1: ahí? Ahí estamos bien. Bueno, eh, mi nombre es Nahuel, Nahuel Álvarez Mingote, yo, yo nací en el norte de Chile, Carica. mi mamá es del norte de Chile, mi papá argentino
0: de Olavarría. Mira, o sea que sos el maestro Brasilero más argentino que tenemos.
1: <risa>
0: y ahí lo que pasó es que mi mamá se vino a
1: Bahía y llegamos acá teníamos yo tenía seis meses y ahí viví mi vida toda acá en Bahía
0: aquí en la isla de Itaparica mira vos ¿Sie siempre estuviste en Itaparica nomás
1: vamos vamos a decir así que toda mi infancia y mi juventud fue acá en la isla hasta los hasta los 20, 20, hasta los 20, más o menos.
0: Ajá. Y después yo me gané el mundo ahí con la capoeira y seguí mi camino. Comenzaste a viajar con la capoeira, qué bueno. ¿A qué edad sí. te empezaste a hacer capoeira, Huachini? Eh,
1: yo empecé acá en el año de 98. ¿no? Yo tenía entre 13 14 años y empecé eh, por un, projet, un, projet, un taller acá de mi maestro, el nombre de mi maestro es maestro Marcelo Angola, yo empecé la capoeira con él, acá en la isla, y, y junto con esos niños, ese año 98, eh, fundamos el Centro Cultural de Capoeira Angoluros do ¿no? Mar, que es de, es de acá de la isla de Taparica, de acá donde estoy ahora viviendo, acá en la isla, para grande.
0: ¿Eso qué era? ¿Un proyecto de capoeira social? ¿Un proyecto que estaban haciendo solamente tu maestre? ¿O era algo apoyado por el gobierno? ¿Cómo fue que comenzó eso?
1: Mira, mi maestro eh, fue alumno del maestre Curio, ¿no? De Salvador. Entonces, eh, su mamá ya tenía una casa acá y cuando llegó aquí, eh, nos conocimos haciendo el surf ahí en la Flash, ¿no? Porque él también le gustaba mucho el surf. Y ahí nos invitó a hacer una clase de capoeira. Para, yo, yo conocía la capoeira de salto mortal, ¿entiendes? Cuando alguien decía, claro. hace capoeira, hace hacete un salto ahí, ¿no? Todo imagina eso. Y cuando yo llegué en su casa, ahí, en la frente de la casa, una, una tierra, y él empezó a jingar, hizo un movimiento de capoeira que puso esa expresión corporal, yo dije, ¿Qué capoeira esa, no? ¿Qué capoeira esa que, claro. que yo no conozco? Porque cuando se habla de capoeira en el mundo, todos piensan al tiro en qué, en esa que, que, que hacen salto, ¿no? Y, y después van a conocer la capoeira angola. Y ahí a mí me pasó eso también, como a muchos, Y cuando yo conocí al maestro Marcelo, yo estaba en exactamente con, entre 13 a 14 años. Entonces para mí la capoeira fue, fue muy importante porque fue algo a más que yo no sabía que me podía dar, pero yo me metí de cabeza, ¿no?
0: Ah. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que te atrapó? Vos decís que la expresión de tu mestre al verlo cuando comenzó a hacer sus, sus fintas ahí de la capoeira te llamó la atención, pero ¿qué fue lo que en ese momento te enamoró, te atrapó?
1: Mira vieje, te voy a decir la verdad fue Esa expresión Que la capoeira angola trae ¿No? Esa cosa de, de hablar con el cuerpo Esa cosa De, de wow Bueno, que, que tener Una abertura buena eh, Que no tiene expresión Entonces cuando mi maestro Jugó la capoeira que hizo eso yo dije, quiero aprender esa capoeira
0: Claro Y, ahí, ¿Y ahora seguimos. 22 años 22 años después, casi 23 años ¿Qué es lo que te sigue enamorando En la capoeira, Guayení?
1: De verdad, lo que más me gusta En la capoeira Es ese aprendizaje infinito ¿Sabes? De estar en la capoeira siempre aprendiendo eh, A dos años atrás eh, un maestro que me conoce también a, a algunos años, como 15 años eh, me dijo a mí yo era contramestre ¿no? y me dijo a mí eh, Guachini, tú eres ya un maestro yo, yo le dije no maestro yo todavía soy un niño en la capoeira pero él me dijo los maestros no se hacen en un día para el otro los maestros se hacen en una vida entonces si tú ya tienes tu grupo y tú ya viajas, las personas te respetan y te reconocen lo que tú haces, tú ya eres una referencia, entonces para mí ahora tú eres un maestro, y, y eso fue a dos años atrás, no y, y, y para mí fue muy bonito porque fue un reconocimiento de un maestro más viejo, y, y ese re reconocimiento para mí de la capera viene así, del más viejo para el más nuevo, y así el más nueve más nuevo, camina con el más viejo y un día también va a estar más viejo pero con más sabiduría ¿entiendes? entonces fue un proceso para mí muy bonito porque yo estaba eh, había salido eh, después de hacer una vuelta del mundo, vivir afuera del país, yo volví a Brasil y, y empecé a hacer clase acá en 2008 2009 acá en la isla pero en 2012 me fue a, a Salvador a vivir ahí, ¿no? Me fui a vivir ahí con mi familia y, y y hacer un grupo de capoeira y se pasaron ocho años y trabajando y tenemos un grupo muy bonito en la casa amarilla que es en Salvador que es la base ahí en la capital metropolitana y cuando todos vienen a Bahía a Salvador pasan ahí
0: y, y, y tomamos caché. Qué bueno, qué bueno. Y, o sea, ¿hace dos años que te formaron mestre? Eso. ¿Cómo, cómo recibiste ese momento? Vos recién me contabas que te sorprendió pero y que te gustó que un mestre viejo te reconociera. ¿Lo esperabas? ¿Sabías que podía pasar? ¿Fue algo que te tomó de sorpresa?
1: Mira, yo yo entiendo la capoeira eh, más o menos de esa forma. Eh, yo entiendo que la capoeira... Eh, va a tener muchos alumnos, la capoeira siempre va a tener muchos alumnos, pero para tomar una, ¿cómo, cómo te puedo decir? Eh, para hacer un grupo no es tan fácil como para ser alumno, ¿entiendes? Entonces hay una responsabilidad muy grande, y, y yo tuve esas gracias de empezar la capoeira aquí, en el medio de capoeiristas que hoy ni más están acá, pero que dejaron muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, para ya mí, es. fue o, o, obvio que es una cosa que te agarra sin sorpresa, pero respiras
0: y vamos a seguir porque la vida sigue, ¿no? Tal cual. Me contame, ¿tenés mucho contacto con los maestres viejos de la de Bahía? <risa> Antes, antes solo tenía más contacto
1: con los maestros de capoeira y después de unos 10 años para acá también me metí en el samba de roda. Entonces ahora eh, conozco un poco los maestros más viejos, tanto de la capoeira como del samba, los maestros y las maestras también, ¿no? Entonces, eso para mí es súper importante porque todos los años yo hago un festival que se llama Festival Marem Leva, donde yo busco esa conexión de los más viejos con los más nuevos de, de esa cosa analógica con la cosa más eh. contemporánea, digo de pasar sea, la cosa más eh, como moderna
0: ¿no? Claro. ¿Y? ¿cómo es esto de de, de, la, de la Samba y Roda eh, esta unión con la capoeira ¿En qué parte se juntan y en qué parte son distintas? ¿Podrás más o menos resumir un poco eso?
1: Obvio. Mire, eh, vamos a decir así: que, que las dos son hermanas, ¿no? El samba de roda sí. siempre tuvo con la capoeira, las músicas siempre después. Nunca vi roda de samba y roda de capoeira. ¿Né? Entonces, así, para mí, la búsqueda del samba y de la capoeira, es la misma resistencia de mantener esa cultura que vino de nuestros antepasados, ¿no? Y estoy y nosotros tenemos que agarrar esta cultura. Pero la diferencia, es, por ejemplo, es matriz africana también, ¿no? Entonces, yeah. tiene su fundamento el tamba. A mí me gusta decir a, a mis amigos que cuando hacemos el samba, Encerramos la capoeira y empezamos el samba. Cuando estamos haciendo la capoeira, damos diez la capoeira y empezamos el samba. Hay un fundamento para la capoeira y hay un fundamento para el samba. ¿Entiendes? Entonces claro. hay que entender eso para que todo pueda venir mejor y tú puedas caminar ahí de una forma eh, bien bien fundamentada.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Acá, vos sabés que eh, tomaste más relevancia entre los que los caporistas de Argentina, sobre todo cuando nos enteramos que tenías un amigo, que desgraciadamente tuvo una, un inconveniente, pero según la familia dicen que sos como un hermano. ¿Cómo fue que te conectaste con Ñoño, con Rodrigo?
1: Mire, eh, el Ñoño fue eh, una amistad muy sincera, verdadera, de búsqueda, entiendes, él, cuando me conoció, él hacía capoeira con el maestro Gladys, ¿no? Entonces, cuando él me conoce, él me dice, así, Güey, niño, yo quiero ahora aprender la capoeira angola, quiero empezar de nuevo, quiero tener un maestro de capoeira angola. Entonces, yo le dije a él, nosotros acá aprendemos con la oralidad. Si quieres aprender capoeira angola, tienes que vivir aquí, conocer. Y eso hizo él. Vino, vivía trabajando por el mundo, pero siempre estaba aquí, se quedaba un mes, quedaba dos meses, durante cinco años hizo eso, viajamos juntos para muchos países, viajamos juntos para muchas ciudades en Brasil, fuimos a Mendoza juntos, a Capilla juntos, en Córdoba, ¿no? viajamos a Chile juntos, eh, eh, casi nos encontramos en, en Europa juntos, entonces fue una persona que, que tuvo un cariño muy grande, por la búsqueda de la Capoeira Angola y acá conoció una persona que al mismo tiempo, ¿sabes cuando tú vas atrás de algo y encuentras a lo que buscas y todavía la persona que tiene eso es súper buena onda para ti o en tu familia, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, sí. la madre, la hermana, todos hablan muy bien de vos y bueno, nos dicen que inclusive fuiste a visitarlo cuando ya tuvo este problema que estuviste al lado de él para, para acompañarlos un poco, así que eso también habla muy bien, ¿no? Eh, eh, usted sabe que nosotros
1: vivimos viajando por el mundo, por la capoeira, ¿no? Ahora con esa pandemia estamos en la casa eh, entrenando las cosas que necesitamos, necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, cuando yo el año pasado fui a, a Argentina, en Argentina tenemos un núcleo de capoeira angola, ahí en Capilla, en Córdoba también, ¿eh? con el profesor Juaco y toda la banda de ahí. Entonces, cuando llegamos ahí en Córdoba, yo, yo le dije a Andoría y a Juaco, ¿no? Le, le, le hablé que, que teníamos que ir a, a, a verlo, a, al ñoño, ahí en Mendoza. Está un poco lejos, ¿no? De, de, claro. de, de Capilla hasta entonces, pero yo les dije yo estaba más lejos todavía, ahora estoy más cerca. Vamos de auto, entonces fuimos de auto unas horas ahí, unas horas por la carretera. Llegamos ahí, encontramos su mamá, la Tesis, una persona genial, una guerrera, una madre está ahí por el hijo, por su familia también. Y cuando encontré el niño ahí, eh, me dio una grande felicidad porque nosotros sabemos lo que vivimos en nuestra vida, y si hoy él está ahí, mañana puede estar acá, la vida es incerta, un año atrás estábamos juntos en Argentina, y ahora él está ahí, pero mañana puede estar acá, entonces vamos a continuar con esa energía positiva, que en la vida pasa, ¿no?,
0: eso, eso es lo que esperamos todos, ¿no? que, que se recupere y que en algún momento pueda volver a participar de una rueda nuestra en cualquier lugar, pero que pueda estar Ñoño presente. Así que, de alguna manera, lo, lo tenemos todos los argentinos o todos los caporistas argentinos que estuvimos nucleados en este programa, lo tenemos presente para y mandando fuerza para que él pueda estar nuevamente en algún momento. ¿no? Acá me preguntan uno de los oyentes que tenemos de la radio, me pregunta qué opinas... Con respecto a las clases virtuales o las clases vía Zoom, que, se está, que es la última modalidad que tenemos, desgraciadamente por causa de esta pandemia, ¿no? ¿Te manejas con eso? ¿Estás dando clases virtuales? ¿Qué opinas con respecto a eso?
1: Bueno, mire, eh, desde dos, 2010, más o menos, eh, mi capuera llegó en la internet, ¿no? Mi capuera llegó en la internet. ...porque conocí... Eh, el, ...el mestre Itapuán Biramá... ...de Río de Janeiro... ...y él estaba recién haciendo su canal... Su canal Abiramá TV... Y, ...y ahí hicimos una amistad... Y, ...y vino aquí a Bahía... ...hicimos unos videos... ...fuimos a Río, hicimos otros videos... ...fuimos en Londres... De la hicimos videos... ...y a partir de estos videos... Eh, ...empezamos a ganar una visibilidad que... ...antes no teníamos... ...antes teníamos esa cuestión de la cabeza, no. Mira el viejo, ah, ese capoeira argentino, pero no sabía cómo era. Hoy, entonces, ah, viejo, yo veo YouTube y miro viejo, ¿entiendes? Entonces, eso por un lado fue muy bueno porque nos acercó mucho. Para mí fue genial. Te, te digo la verdad, para mí es genial. Yo ahora estoy a nueve meses eh, enseñando capoeira. Eh, por por el zoom por, por online está haciendo así una experiencia increíble yo estoy viendo que las personas que están entrenando conmigo están teniendo un, un resultado no están así teniendo un motivo a más para no quedar puro comiendo en la casa mirando televisión yeah,
0: qué bueno sí obvio qué bueno Qué bueno. Y contame un poquito, huashini.
1: ¿qué quiere decir huashini? ¿Qué, qué es el huashini? Es una buena pregunta, viejo. Que hasta <risa> hoy <risa> siempre, <risa> siempre digo eso. Mi maestro, ¿no? Como nosotros acá somos de una isla y, y aquí a, tenemos muchos árboles de fruta. Unos días, veces, cuando era niño, yo estaba subiendo en un árbol y... Y mi maestro me dijo, guachi, y ahí quedó guaxinie.
0: Ah, mira. Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué eso. Así que mira, ¿no?
1: Y ahí, mira, mira lo, la cosa muy, muy interesante, ¿no? Que la capoeira evoluye con el tiempo, ¿no? Así, con, con lo que vive en este tiempo, ¿no? Nosotros escuchábamos, los Maestros más bien, cantando cosas que vivían en ese momento de vida. Y ahí, un día estaba aquí en casa y el maestro Lago, que es una de, de mis referencias de la capoeira, me, me dijo así: Washimi, escucha esa música. Y yo dije: Qué música, mente? escucha eso. Mm. Escucha bien, que ahora te voy a cantar. Dale. Y yeah. estaba en em casa, omeo, y mandaron me chamar, y estaba en em casa, y mandaron me avisar. Comenzó a pandemia. Ninguém mais vai viajar, e cada um na sua casa, treinando no seu quadrado, e aprendendo pelo Zoom, E também tá resultado, camaradinha, que vai fazer e, que vai fazer. Camarada? Então imagina o mestre de 70 anos. Un maestro de 70 años que, que viene a mi casa para que yo escuche su ladania moderna, ¿entiende? <risa> qué bueno. Qué mí, buena onda. Estamos aprendiendo con todo eso, ¿no? Que, que siempre estaremos aquí, siempre estaremos aquí. Y la capoeira siempre nos trae para el mismo lugar, siempre la búsqueda del más viejo como el más nuevo tenemos que pasar eso, entonces bueno. cuando yo un maestra hablando eso para mí, yo, yo me pregunto si es cierto.
0: Qué, qué grande, qué lindo. Contame un poco, ¿cómo fue la experiencia esa de Movimiento Nuevo, donde participaste tanto, con Ferradura, con mar. ¿En qué quedó todo eso? ¿Siguen participando? ¿Siguen haciendo algo? Simplemente fue una experiencia para desparramar la capoeira más al mundo y que sí. la gente se, se enamore más de esto. ¿Y ya está? ¿O siguen todavía de alguna manera vigente ustedes ahí? Mire, el año pasado
1: fuimos convidados para hacer el movimiento nuevo de 10 años. Dejen el final, ¿no? El final. Eh, y, y, y Tapuán nos dijeron que sería el último porque... Fue una década de transformación dentro de la capoeira en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando me invitaron para ir al movimiento nuevo, para mí, eh, yo, como yo yo iba a todos. Cuando me invitan a alguna parte, yo vi como capoeira en de la playa, ¿entendés? De aquí, de la isla. La capoeira angola que yo sí. juego en cualquier roda, que yo no estoy... a ah, ah, Yo juego solo en capoeira angola, solo en la roda de capoeira angola. Yo, yo juego mi capoeira angola en cualquier roda, en Red Bull, Movimiento Novo, en Vipangola, en cualquier roda, yo voy a jugar. Si da para jugar, yo voy a jugar. Si no, yo me voy. ¿Entiendes? Entonces, sí. para mí, para mí ir al Movimiento nuevo fue una parte importante de mi vida Porque el movimiento no traía Una cosa que era Una roda Donde eh, lo más importante Era el respeto Por uno el otro Bueno Entonces una roda donde cada uno Podría jugar De su forma Pero respetando el ambiente Eso fue formidable no Entonces no había nocautos no, no estábamos buscando eso eh, el movimiento más bonito no estábamos buscando un movimiento donde todos nosotros de distintos grupos podíamos juntarnos y hacer una capoeira bonita sin llevar en, consider en consideración nada ah que tú maestro no que tú hiciste esto no vamos a jugar ¿Sí? no que entonces para mí fue muy bueno porque fue una experiencia Bonita, a través del movimiento nuevo conocí varias personas interesantes, eh, viajé más, eh, vinieron más personas aquí a visitarme, entonces fue una cosa positiva para mí. Qué
0: bueno, qué bueno eso. Aparte, ¿cómo se difundió? Ya que, pues sabes que acá en Argentina también tenemos una, una movida similar que le, la llamaron durante un tiempo Capoeira Libre. Eh, porque justamente trataba, acá la capoeira no era tan libre, los viejos, los mestres que vinieron primero como que no, te, no querían que se juntaran uno con otro, hasta que los alumnos mismos comenzaron a juntarse por eso le pusieron libre, que es como una redundancia, es como sobremarcar algo que se sabe que tiene que ser así ¿no? y bueno, ahora creo que el 27 de este mes hay una última roda de capoeira libre y después seguramente se va a llamar de otra manera o va a tener otras características pero este 27 de diciembre vamos a estar todos juntos en Buenos Aires para vadear un poquito y para jugar entre todos los amigos que, son, que se hicieron en, este, en estos últimos tiempos con la capoeira de diferentes escuelas, ¿no? Así que está bueno eso.
1: Eh, eh, para mí, cada vez más, yo, yo veo capoeira eh, de una forma eh, más especial que cuando yo empecé a hacer capoeira, ¿no? Eh, para mí, hoy yo hago capoeira para la capoeira, yo no hago capoeira más para un grupo, ¿entiendes? grupo para mí es puro grupo grupo, grupo ahí quedas puro grupo y tienes que hacer capoeira para la capoeira hay, su, hay sus fundamentos hay, ¿Dónde está tú lo tienes que buscar está en todas las partes que hay capoeira hay sus fundamentos entonces hoy no tenemos más que hacer paredes que hacer puentes, ¿entiendes? Entonces, bien, bien. cuando construyamos más puentes, vamos a tener una comunicación más amorosa y no como: ¡ay, alguien viene aquí! ¡Nos tenemos que proteger!
0: <risa> bueno, ojalá, ojalá, Guachi, que, que eso vaya pasando y ya se destierre, ¿no? Que no pase más nada. Contame un poquitito, Guachini. ¿no? Eh, ¿Cuál fue el, el país donde más te llamó la atención la capoeira que viste? De todos los que fuiste visitando, de los que conociste. Israel, mira vos. Yeah. Dicen, que, dicen que creció mucho la capoeira ahí en Israel, ¿no?
1: Sí, le gustan mucho la capoeira y le gustan como pasta flora a los
0: argentinos. Mira vos. Qué bárbara, y eso, ¿cuánto, ¿hace muchos años que la capoeira llegó a Israel o es nueva prácticamente? Mire, esas
1: cosas yo, yo no sé, esas cosas tiene que preguntarle al mestre Dan, que es uno de los más viejos de Israel, después entre en ah, contacto con él, porque es interesante esa, esa llegada de la capoeira a Israel, yo no sé mucho de eso.
0: Qué bueno, y vos fuiste invitado a un evento...
1: Yo fui ahí a... algunas veces, invitado por un amigo mío que se llama Mestre Maculilé, es alumno del Mestre Cueca, cordón de oro, que nos conocimos aquí en Bahía, que viene aquí a Bahía y ya me llevó unas, unas pares de veces ahí a él para hacer unas clases. En Bahía. Qué bueno,
0: qué bueno. Y en, en todos estos lugares que vas visitando, porque es increíble cómo la capuera... Se, se esparramó por todo el mundo, y, y de, de parte de Israel, en Europa, ¿qué otro lugar que pudiste estar y que también dijiste es, acá están jugando lindo o, o interpretan bien la capoeira con el, el sentido que tiene? Porque a mí me cuesta entender, por ejemplo, cómo un judío puede interpretar la capoeira brasilera, si la interpreta igual o simplemente hace los movimientos, ¿no? Entonces me pregunto si en Europa pasa lo mismo, si vos tu percibimiento es que solamente se mueven o realmente captan el espíritu de la capoeira?
1: Mire, eh, para, para mí, la capoeira, llama al extranjero, y por sus movimientos bonitos. Muchas personas no entienden que la capoeira es una lucha de un pueblo, ¿no? Que luchó por esa ansia de libertad en un tiempo pasado. Y hasta hoy, vivimos esta búsqueda todavía de libertad dentro de este sistema que oprime todo su pueblo. No, eh, yo veo que cuando empiezan, yo no sé si ellos entienden lo que significa la tapuera pero con el pasar del tiempo y, y cuantas más veces de ahí a Brasil, tú entiendes más, ¿no? Tú, tú ves que no es solo la alegría, pero tienes tu seriedad tiene su su, su, yaregía, su conocimiento, cómo llegar, cómo salir, dónde ir, dónde todavía no ir. ¿Entiendes? Entonces, eso eso ese aprendizaje viene con el tiempo. Entonces te puedo decir que todos esos capoeiristas que yo encontré afuera de Brasil, que ya tienen más de 10 años en la capoeira, ya tienen ese conocimiento. ¿No? Que la capoeira tiene toda esa conexión Con la musicalidad Con qué se canta Cómo se juega Cómo ordenar esa rueda ¿no? La capoeira ya, ya está en el mundo Más de 50 años Claro, qué
0: bueno Y una de las cosas que nosotros acá Mucho en Argentina se está cuestionando Y se está hablando Es la capuera con los que pueden Tener un mestre al lado Y los que te, no tenemos la suerte de tener un mestre Cotidianamente, casi todos los días Al lado de uno, entonces Comenzamos a buscar diferentes fuentes para poder seguir nutriendo nuestra capoeira. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué te parece esto de capoeira con mestre, sin mestre, con online? Eh, ¿se, puede llegar a, a, ¿Se puede llegar a llevar adelante la capoeira de esa manera? ¿Es más dificultosa? ¿No crees que sea posible?
1: Eh, viejo, para mí, todas las posibilidades que la capoeira nos permite es válidas si tú no tienes la oportunidad de tener un maestro de tu lado en tu ciudad, cerca de tu casa ¿qué vas a hacer? tienes que buscar, si te gusta no puedes parar ¿entiendes? porque la búsqueda es atrás de la capoeira ¿entiendes? en ese camino vas a encontrar mucha gente que te va a enseñar algo hasta encontrar un maestro que tú mires y digas ese es un maestro y vas a aprender un poquito con él y después vas a seguir y vas a aprender con otro con otra, ¿entiendes? El camino de la capoeira aprendemos con todos, hay gente como yo que empecé la capoeira con un maestro, de mi lado, ahí, ahí, pero hay gente que empezó capoeira y no tiene su maestro, y para mí también es capoeira, tiene su valor, ¿Entiendes? Entonces, si a ti te gusta la capoeira y quieres seguir, tienes que buscar todas las oportunidades para aprender, ahora tienes que entender que la busca de la capoeira diario y presencial claro. y ahora online
0: claro, hay que ir adaptándose perfecto muy bueno eso y vos sabés que acá eh, en, en el principio Capoeira llegó en los 90 más o menos en la Argentina y a partir de ahí como que fuimos conociendo de a poquito algunos maestros que venían de Bahía y eh, obviamente eh, muchos maestres que venían de allá se aprovecharon de esa situación, de que eran nosotros los miramos ávidos de querer aprender, y muchos venían solamente a vendernos su remera, su, su, su camisa, no y, y estar ahí parado haciendo presencia y no hacían otra cosa más que, que por ahí indicar algo, un movimiento, dos, y después te querían vender a toda costa, o el pandero, cachichí o remera que hayan traído. Ese tipo de, de, de cosas... ¿se siguen dando? ¿Vos crees que se siguen dando en algunos otro lados, o sea, así, en los lugares nuevos que comienza la capoeira? ¿Pudiste ver eso? ¿O ya directamente no lo notás? Vieje,
1: vieje. Eso pasa por todas las partes, no solo en la capoeira, en cualquier arte, cualquiera. Si yo llego aquí ahora y, y todos quieren hacer capoeira, yo te voy a vender el pilinbao, yo te voy a vender el pandero, la remera, todo. Primero tú compras. Si quieres, Aprender a hacer. Tienes que continuar así. Claro. Si no, vas a, vas a tener que comprar. Si no, no tienes, amigos Y yo tengo para vender. Yo pongo mi precio. Si tú compras. Hasta que aprendas. Cuando aprendas, ya no te vendo por ese precio. Porque hay cosas en la capoeira. Que el dinero no paga. Claro. De acuerdo.
0: De acuerdo.
1: Pero hay cosas De en la capoeira y tú lo tienes si tú pagas, cuando tú no sabes claro. hacer, dime a mí, cómo yo quiero tener ahora un tambor, un aquí. si yo no sé hacer, voy a tener que comprar, claro. si yo no sé hacer un birimbau, entonces, eh, yo yo a as veces así, bueno, eh, hoy que tú tienes una un pensamiento distinto, de cuando empezaste, parece que, que, que te robaron, ¿no? Más o menos así, me robaron Pero me vendieron un birimbau a 100 dólares ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa, boludo? No podés bien? Así Pero fue por ese birimbau De 100 dólares que hasta hoy está en la capulina ¿no?
0: Ya Está bien Me agarraste ahí Qué bueno, pues sí un poco Viste que Acá yo le suelo preguntar a los entrevistados, eh, por así decirlo, ¿cuál fue tu mejor momento en la capoeira? Si ya tuviste un momento que vos, dijiste, que vos sentiste, wow, Mira dónde estoy. ¿Y cuál fue tu peor momento donde dijiste, por qué me pasa esto, por qué estoy en esta situación? ¿Viviste alguna vez situaciones de ese tipo?
1: Mire, vieje, yo todavía estoy en busca de mi auge. Me, una vez me hablaron que mi auge será a los 45 años. Entonces todavía tengo más más 8 años ahí para buscar esto, ¿no? Entonces ahora? 37. Ya,
0: socorro, sí.
1: Perfecto. Entonces, cuando llegues a los 45 va a ser mi auge. La capuera solo me trajo alegría en mi vida. La capuera solo me trajo cosas buenas. La capuera me dio dos hijas lindas, una compañera que camina lado a lado, una casa hermosa, ¿sabes? Y eso lo agradezco a mi mamá también, que fue por mi mamá, que yo estoy en la capuera hoy. Mi mamá, una chilena, en mi casa yo escuchaba Redondito y Jimmy Hendrix. You know what I mean? y ahí cuando yo salía a la calle yo escuchaba la música en mi comunidad y, y mi papá decía ¿qué vas a hacer en la capoeira, boludo? para con esas cosas <risa> y mi mamá mi Beba. mamá decía si a ti te gusta unión, ándate y yo vivía la capoeira entonces eh, la capoeira solo me trajo alegría, no tuve en ningún momento en mi vida que yo paré y dije ¿qué estoy haciendo aquí? Yo solo
0: agradezco por todo lo que tengo. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que mientras vos me relatabas esta situación, ¿no? Me hacía toda la película escuchando a tu padre diciéndote, ¿qué haces, boludo? ¿Por qué vas con Y me imagino a tu madre con la tonada chilena, ¿puede que te habrá dicho, ve, hijo, ve a practicarla, puede que lo que tú quieras. No, anda, anda, weón. Andá, andá, weón. Luego vamos a meter
1: para adelante, ¿no? Qué bueno. entonces, Qué bueno. lado, Entonces, también, por otro lado, yo llegué, llegamos aquí, ¿no? En la isla de Taparicón. Eh, éramos extranjeros. Imagínate, mi papá argentino, mi mamá chilena. Yo, un niño. Y después llegó mi otro hermano, que tenemos una diferencia de, dos, de tres años, más o menos. Entonces, siempre fuimos los, los gringos de acá. Entonces, para mí, aprender casuera, yo tuve que entrenar dos veces, ¿no? Claro. Entrenaba dos. Entrenaba más, porque... Eh, mi papá me decía, ¿qué vas a hacer ahí en la capoeira? Y llegaba en la capoeira. Yo, yo no tenía... Yo, yo no tenía eso como ellos dicen hasta ah, en tu sangre pero yo sentía eso en mi alma ¿entiendes? yo no podía tener eso en mi sangre pero eso tenía en mi alma porque fue por eso que llegué hasta aquí, no si hoy estoy aquí es por algo, y fue por eso entonces así ese llamado de la tapuera que me hizo a mí me gusta mucho entrenar me gusta mucho entrenar es desafiarme todo el tiempo ¿entiendes? entonces yo no tengo un límite yo no quiero llegar en una parte yo no tengo ah, yo quiero llegar hasta aquí yo no tengo eso en mi vida yo quiero caminar
0: mucho excelente Guajini, ¿tenés, tenés un, un momento muy particular que recuerdes con tu mestre, con quien empezaste acá afuera? ¿tenés algún momento que vos digas ¿Ese momento me marcó para seguir para adelante?
1: Sí. ¿Lo,
0: lo querés contar? Eh, ¿Lo querés compartir? Sí, sí. Eh,
1: cuando, cuando... Yo soy de la isla, ¿entiendes, hermano? De acá, una isla, una isla de 30 kilómetros ¿sí? que, que está eh, cercada de la bahía de Tierra los Santos, ahí de Salvador... Entonces, aquí es una tierra que para tener algo tienes que lucharlo mucho, ¿no? Aquí, aquí con la mano, los dientes, en el par, tienes que luchar mucho para tener algo así. Entonces, cuando mi maestro me puso el apellido, el apodo de Washini yo no lo podía creer, que yo no quería ser un guaxiní, yo quería ser un tiburón, un león, una cobra.
0: Claro. ¿Qué me pone? ¿Qué me pone, boludo? Guaxiñi? <risa>
1: guaxiñi. Dime, dime lo, lo que a eso le preguntaba. Dime, ¿qué tiene Guachiñi de feroz? Dime. <risa> Yo no la podía creer, ¿entendés? Yo no la podía creer, así yo le dije que no me cambias ese nombre, yo me voy a salir de la capoeira. yo me, yo me voy a salir de la capoeira, no me llames de Guachiní, oh, ahí, ahí, y ahí todos empezaron Guachiní, 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 Guachiní. Guachi. Y ahí me quedé un día sin ir a la capoeira. ¿no? Me quedé un día sin ir a la capoeira y en el otro día mi maestro siempre le gustó a correr en la playa ¿no? Y ahí vino aquí mi casa y dijo "Eh, hey, Guaxini! Y mi mamá dijo, oh, ¡Su maestro está ahí! Y yo así, ¡No, no, no es para <risa> mí! <risa> ¡No, no, está ahí! ¡No, no, no! ¡Anda, anda, anda! Ahí yo salgo así Salgo algo así del portón? Hola, ¿qué pasó? ¿Y ahí, güey? ¿Cadé el abrazo de su maestro? ¿Dónde está el abrazo del maestro? Ahí yo así. ¿Qué cara es Guachiní? No, hombre. Te puedo pedir una cosa, no me llames de Guachiní. No me gustó este nombre. Y ahí, él me paró los... los como mi mamá me dice, me paró los carros, ¿no? Me puso la mano acá y me dijo así: Mire, esa es la primera lección que te voy a dar en la capoeira. No sea vaidoso. É apenas un nombre. ¿Cuál es el bicho que você gosta? ¿León? ¿Tubarão? ¿Cobra? Faça ese guapini: virá un tubarão, una cobra y un león. Y otra cosa, que van a conocer en el mundo todo. Chao. Imagínate un maestro que te habla eso, vos con 13, 14 años. Y queda loco, ¿no? Fuerte.
0: Qué fuerte. Ah.
1: Entonces, fue ahí que yo dije, ok, ese miwashi mi guashimi va a tener un poco de tiburón,
0: un poco de león y un poco de cobra vos sabés que me pasa mucho con los alumnos de acá de Buenos Aires que tengo yo, que hace muchos años que a veces a alguno le ponía un nombre y después de un tiempo venía y decía no me puedes poner un nombre un poco más fuerte, y dice porque ese como que me parece que es muy flojito entonces yo le reía porque decía es parte de tu característica, cambiala mostrá que tenés otra característica y te cambiamos el nombre, pero por ahora es eso y se ponían medio como te pasaba vos, ¿no? que, que bueno es porque para, para
1: algunos para algunos el apodo llega bien ¿no? pero para otros ni tantos es por eso que acá en mi movimiento de capoeira no bando, nosotros nos llamamos el bando, o bando Maré de Mazo ¿no? para nosotros tenemos que tener un nombre de capoeira todos pero si tú tienes un nombre que te gusta mucho,
0: ese es tu nombre de guerra, no hay problema. Tal cual, buenísimo. Bosini, ¿cómo, ¿cómo está la situación en Brasil con respecto a la, al movimiento femenino? Nosotros sabemos de acá que están las María Felipa, que hay muchas mujeres que se están empoderando, que son maestras también ahora. ¿Cómo estás viendo toda esa situación allá? ¿Nos podés contar un poco?
1: Mire, ese movimiento viene ganando mucha fuerza, el movimiento está muy bonito, porque las mujeres tienen todo su valor y siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron ahí. Muchos no encargaban eso, pero ahora no, no, no pueden más tapar la cara los ojos, ¿no? Entonces ahora llegó el momento de todos todos las manos y caminarnos juntos, ¿entiendes? Y para mí es muy bonito que, que, que pueda visitar una academia donde, donde hay una, ma una maestra, ¿no? Después de llegar a un grupo de capoeira donde quien eh, lleva la frente es una mujer. Para mí no tengo problema ninguno. La capoeira sabe por dónde camina. Y, y la capoeira elige sus guardianes, ¿no? Y guardiana. Entonces, para mí está todo esto.
0: <tose> qué bueno, qué bueno eso Sí, acá últimamente está creciendo muchísimo también y las, las chicas se están poniendo fuerte como para llevar adelante movimientos, escuelas en Salta hay una escuela también de Capoeira de, de, guiada por chicas está la gente de, en, en Santiago del Estero en muchos lugares que realmente llevan en Santa Fe también tenemos a, a la instructora pensadora también que está llevando adelante un grupo, una, un proyecto Así que por eso nos queríamos saber también si en Brasil era similar o seguía siendo muy machista, como siempre fue hasta no hace mucho la capuera, ¿no?
1: Eh, nosotros no podemos esconder que todavía vivimos en este mundo machista, ¿no? Pero yo te digo de mi parte, yo como una persona más contemporánea de ese tiempo, una persona que vivo dentro de esa modernidad, me tengo que, que entender que tengo que cambiar... No solo en las cosas que, que me enseñaron, pero pasar las cosas donde somos todos iguales, ¿entiendes? Estamos claro. en ese momento de, de reaprender para enseñar cómo se debe y no como era antes, como la ah, capoeira solo para hombres, mujeres no
0: para la capoeira. Para mí la capoeira claro. es bonita cuando estamos todos juntos. Buenísimo. ¿Y cómo, cómo ves la capuera dentro de 20 años? ¿Y cómo ves a Guaxiní dentro de 20 años?
1: Ah, yo de aquí a 20 años prepárate. Dije. Prepárate. Prepárate, boludo.
0: Sí, vas a estar a full. <risa> sí,
1: eh, yo, yo, yo estoy viviendo una vida ahora eh, pensando en el presente, el presente, este momento actual que vivimos, pero me estoy cuidando para poder llegar a, de aquí a 10, 20, 30, 40 años bien conmigo, bien con la paz interior, bien con las personas que caminan, amigos y ojalá, ojalá la capoeira todavía se mantenga con esta belleza y con esta diversidad que la hace cada vez más interesante con este aprendizaje infinito.
0: Qué lindo, qué lindo. Que así sea entonces, vamos a, a rogar para que así sea. Yo no sé si voy a estar todavía jugando acá afuera porque ya voy a estar muy vellito, muy muy viejito, pero seguramente, aunque sea batiendo palmas voy a estar. ¿eh?
1: o oh, oh, haciendo O oh, haciendo entrevistas.
0: Haciendo entrevistas también, ¿por qué no? <risas>
1: bueno, entonces vamos, vamos a marcar a partir de hoy, de acá 20 años, justamente el próximo 11 de diciembre de 2040 Vamos a hacer una entrevista con Washington Dale,
0: dale, mira, vamos a dejarlo marcado y que quede grabado acá Ojalá Dios me dé fuerza para poder seguir estando y, y estar ahí firme y lúcido Lúcido para seguir entrevistando a todos los caporistas que anden por ahí dando vuelta.
1: Qué buena onda.
0: Y acá yo puedo ver que hay muchos
1: amigos míos, ¿no? Personas que vinieron aquí, ellos ya fueron a Argentina, como Camulgueré, de ahí de Buenos Aires, una persona que, que tiene un corazón grande, ¿no? Eh, el Juaco que vive en Capilla, la Eren de Salta, personas que conocí ahí en esta caminada de ninja el leche macaco, ¿no? Quería así dejaron un, un abrazo para esas personas, que fue muy bueno, siempre conmigo, el Marco de Córdoba, todos que siempre abri, abrieron, ¿no? Sus, sus escuelas, su, sus personas para estar en junto un momento de capoeira.
0: Qué lindo, qué lindo que soy, y que aparte, todos, to, ¿no? Siempre la mayoría hablando eh, de, de los de esa bondad que tenés cada vez que van para allá a Casa Amarilla, o que, o que están ahí en Itaparica, te van a visitar, todos comentan que la pasan muy lindo junto cuando están contigo, así que ojalá, yo la, yo estuve en Itaparica, pero desgraciadamente no sabía de la existencia de tu casa, si no te hubiese ido a visitar seguramente, y ya fui como caporista, ya una pena, pero bueno, ya, ya va a haber oportunidad para ir.
1: Mire, la oportunidad está en todo el momento,
0: basta agarrar una en el...
1: Aprovecha ver, y viene con el Rodri. Llama a la Ceci, viene con el Rodri, vienen todos ahí de auto, se hacen una caravana y se vienen todos para acá.
0: Vamos, vamos, va, vamos a tratar. No, no está mal la idea, ¿eh? No está mal la idea ese.
1: Mire, Así que bueno.
0: Yo,
1: yo, hoy, 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 yo vivo. Dale.
0: ¿Sí? No, ¿me decías?
1: Yo, yo te digo que hoy eh, la capoeira, eh, me da para vivir y yo vivo para hacer la capoeira más bonita entonces acá tenemos un espacio donde no es un gran hotel pero recibe todos los capoeiristas como de una forma muy muy bonita no entonces si alguien que está escuchando quiere venir
0: que venga me llame me mando mis venga qué bueno qué bueno. Buenísimo, aceptada la invitación entonces. Guasir, en la parte de la música, ¿te gusta mucho también la música, aparte de, la, de no solamente capoeira, sino que también componés o haces otro tipo de música y no? Mm. Eh, Esa
1: es la parte que la capoeira me inspira en mi vida. La capoeira es mi inspiración. A través de la capoeira, yo, yo hago el surf y cuando estoy surfeando en la sola, yo me imagino llovando capoeira en la roda. <risa> <risa> bueno. y, y, cuando yo, y, y yo toco mi guitarra eh, pensando en la capoeira, ¿sabe? Porque yo pienso así: una persona que, que le gusta la capoeira, eh, no, las músicas de capoeira no están solo en las canciones en la batería de capoeira. Las músicas de capoeira están en las músicas de la vida, ¿no? Sí. Entonces. Entonces, a veces agarro mi guitarra y ahí toco una música, me, de, me, me quedo feliz con eso, mi hija me viene y me dice, está feo, está cantando muy malo, yo me digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No como bueno todos todo, ¿no? pero me hace feliz, para mí es más importante. ¿no? Qué claro, bueno, ¿eh? y, ahora, y ahora yo, esta semana... Eh, me estaba recordando de una música que cuando yo yo llegué en Salvador a ocho años atrás yo tenía un espacio para hacer capoeira pero no tenía los bancos para sentar para tocar los instrumentos no y tocábamos todo de pie. Y yo le hablé a un amigo mío que se llama Corrido Capoeira, mestre de capoeira do baixão, aquí, ó oh. Corrido Capoeira, capoeira muy menino. Ele é meu grande amigo da capoeira baiana. Uma pessoa que eu tenho ele como compadre, sabe? Uma pessoa que eu gosto muito. Eu tenho ele como uma referência é, dentro da capoeiragem, de como ser um capoeirista, sabe? Então, eu falei pra ele que eu tava com esse problema e no outro dia eu fui na casa dele e ele fez uma música, sabe? Ele fez uma música. Porque eu falei pra ele, porra, agora tudo... É... Perdóname, ya estaba hablando en portugués, ¿no? no yo le sigue, diciendo, sigue,
0: sigue, sigue hablando que se comprende bien, se comprende bien. Bueno, yo le estaba diciendo a, 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 una noche, estábamos
1: tomando una cerveza, y ahí le decía, ahora acá, acá ahora están todos usando ese chapéu ¿no? de Panamá, ese chapéu de malandro, ese chapéu, oh, ya está en la moda. Antiguamente, quien usaba era un coronel, una persona, una ¿no? malandrage, una persona malandra si cualquiera se pone la cabeza y sale por ahí con su gorro bueno, hace lo que quiere y ahí él hizo una música tijera. a ver está para escuchar ahí? sí, está espera el malandro tan amó moda Ya está todo mundo usando. De segunda a sexta feira. Oi, oi, oi. A roupa do Día Santo. Entonces, él fue a decir que, que estábamos usando, que las personas no se preocupaban más en, en tener una roupa para un día especial. Que hoy. Qualquer dia é especial. Quando a pessoa põe... Claro. Lá, qualquer dia, não há mas esse dia especial. Todos os dias a oração é especial, né? E aí no coro é... Malandro, malandro, eu vim te bevadear. Malandro, malandro, eu vim te bevadear. Malandro, malandro. E aí, pô, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Vamos ver? Malandro, malandro, tem te ver, malandro, malandro. Eu vim ver, malandro, 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 e malandro, malandro, eu vim te ver, e chapéu de malandro tá na moda, já tá todo mundo dando, Alô, de segunda a sexta-feira, no dia, malandro, 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 malandro. Aqui o moçaba na bonita poeira. Eu sou filho da Bahia. O oh, sorte subiu de em sua ladeira. Não fico só na academia, malandro malandro, 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 malandro. É isso, sabe? Então é isso, é malandro, malandro. Eu vim ver te vadiar, sabe? Vou no samba, na bola, na capoeira, subo ladeira, desço ladeira. Não fico só na academia.
0: Tu caro ver un va Qué bueno, excelente. Sabes que ya se nos está terminando el tiempo casi, así que hermosa charla contigo, Boyaní, me encantó. También. Con este mestre más argentino que encontraste ahora, así que ya está, ya quedaste ahí como el mestre argentino
1: de Brasil. Mira, y para mí ¿Eh? y para mí viejo, está muy bonito porque así. Eh, cuando yo voy a Chile, yo veo que las personas de ahí me tienen como una referencia, porque yo, yo llevo esa sangre en mi cuerpo, un pueblo de Chile, argentino, y, y fui criado acá en Brasil. ¿entiende? Entonces, eso para mí, eh, yo, como yo digo, eh, yo tengo una honra de vivir mi vida aquí en Bahía, pero yo, mi naturalidad es... De la Capoeira. Yo soy latinoamericano, my friend.
0: Excelente, excelente. Bueno, sí. me encantó conocerte, charlar contigo. Así que estamos en contacto para en cualquier momento volver a hacer una charlita, para volver a... Ya estamos conectados, así que por WhatsApp y o por o por aquí, por este medio, vamos a seguir manteniendo esta comunicación, Dale.
1: Say, my friend. Gracias, viejito.
0: Gracias a vos, un abrazo
1: grande para ti. Saludos todos ahí, saludos ahí para Perú, para Colombia, Venezuela, Brasil, ahí todos los chicos que están acompañando ahí, capilla de 18, 19, 20 de diciembre, en San Marco, va a haber ahí un encuentro de capoeira, antes y vamos va a guiar, vamos va a guiar, qué bueno, qué bueno. vamos a guiar. Que nessa roda se construa um movimento e que complete a escultura, utilizando a mais pura yeah. eterogênea Uh, 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 vale, galera. Uh, 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 uh.
0: A capoeira, minha, a capoeira es tua. Ache. Buenísimo. Ache, maestre. Nos vemos pronto. Chao, chao. Vamos a sacar acá. Aceptamos, sacamos a Mestre Huachini. Ahí salió. Excelente charla gente, ya nos quedan muy poquitos, creo que apenas unos pocos minutos, espero que hayan disfrutado de esta charla con el Maestro Huaygini, como lo disfruté yo, me pareció una muy linda charla, y bueno, queda guardada gente, así que espero, la, la, si no la pueden disfrutar en vivo, estas treinta y pico de personas que han estado conectados, que la puedan disfrutar en el canal de Jorge Vieji Aguilera en YouTube, ahí está guardada en todas las charlas, así que nos vemos entonces el miércoles próximo y el viernes próximo también tenemos otra entrevista exclusiva. Así que no se la pierdan porque esta segunda temporada de las entrevistas del Vieji vienen con toda gente. Gracias por estar, gracias por acompañarme y apoyar este proyecto que solamente hace bien a la capoeira toda. Muchas gracias.
1: Nos vemos.